0: Szeret? Nem szeret. A DIVÁNY párkapcsolati pszichopodcastja
1: Egy történet, egy ismerős és sok pszichológus. Rólunk szól.
0: Kedves doktor úr, azért fordulok segítségért önhöz, mert már nem tudom, hogy mit tegyek, és az erőm is elfogyott. 35 éves nő vagyok, Németországban élek jó ideje. Itt ismertem meg a páromat három éve. Van egy egyéves kislányunk. A párom német, nem is tud magyarul. Amikor megismerkedtünk, nagyon szerelmes voltam. Rózsaszín köd, minden tökéletes volt. De aztán úgy egy év után már nem éreztem azt a ködöt, és hirtelen ránk a gondok. Nem találtam a helyem sem a munkámban, sem a párkapcsolatban. A terhességem alatt végig azon gondolkodtam, Vajon jó döntést hoztam el? Vajon nem most rontom-e el az életem magamnak és a kislányomnak? Sokat mentem ebben az időben Magyarországra, de ott sem éreztem jól magam. Mindig vissza akartam menni a páromhoz, de vele sem tudtam felszabadultan együtt lenni. Sohol sem voltam otthon. Aztán, amikor megszületett a lányom, megnyugodtam. A helyemen éreztem magam. Tudtam, hogy az annyi akarok lenni, és ez jó volt. A párkapcsolatom viszont egyre rosszabb lett. Kezdtem ugyan elfogadni a párom hibáit, amik korábban nagyon idegesítettek. Elfogadtam, hogy sok áldozatot és kompromisszumot kell hozzak, ha egyedül akarunk élni, de egyre távolabb kerültem tőle. Tudni kell rólam, hogy én csendes és visszahúzódó vagyok, ő meg nagyon aktív, rengeteg az energiája, folyton pörög, és ha rossz kedve van, vagy ha jó, azt nagyon kimutatja. Ez mindig nagyon furcsa volt nekem. Mostanában nem tudunk már beszélgetni. Folyton rossz a kedved, durva dolgokat vág a fejemhez, aztán megsértődik, hogy bántom, hogy kikészítem a szarkazmusommal, amit egyáltalán nem értek. Én mindig csak csitítani próbálom. Nem érzem, hogy bántanám, de ő mégis ezt mondja. Nem értjük meg egymást. A szex sem működik már közöttünk, két hónapja együttse voltunk. De erről nem akarok vele beszélni, mert megint csak veszekedés lenne belőle. Azt érzem, hogy egyre jobban bezárok, és ő minél többet beszél az érzéseiről, én annál inkább menekülnék. Nem tudom, hogy kell az érzésekről beszélni, miért családomban sosem tudtuk. Azt érzem, hogy nem tudjuk áthidalni ezeket a különbségeket, amik nem tudom, hogy azért vannak-e, mert ennyire mások vagyunk, vagy azért, mert más országból származunk. De egyre kétségbe esett keresek megoldást, mert nem hiszem el, hogy ha két ember szereti egymást, akkor ne lehessen megoldani a problémákat. Nem akarom, hogy a lányom család nélkül nőjön fel, de közben így sem akarok tovább élni. Egyre kevesebb a reményem. Kérem segítsenek. Anita.
2: Sziasztok, ez itt a Divány szeret, nem szeret podcastjának Rólunk szól című speciális kiadása, amikor mi pszichológusok egy olvasói levél alapján beszélgetünk arról, hogy milyen lélektani jelenségek, problémák, jelenhetnek meg a mindennapi életünkben. Velünk van Szalai Ági, pszichológus, Kócs.
1: Sziasztok.
2: És Milanovics Domi, pszichológus. Sziasztok. Én pedig Csonka Balázs, pszichológus vagyok. És, és hát azt kérdezném elsősorban, hogy nektek mi a legerősebb, amit ebben a levélben olvastatok, mi az, ami megszólított, honnan fognátok meg ezt a kérdést, amit a kedves olvasónk feltett.
1: Az az érdekesebben, hogy egy ö, csomó téma volt benne, ami külön-külön is megérne egy, egy órás podcastot. Amik nekem nagyon hangsúlyosok voltak ebben a levélben, az, az hogy Anita mennyire ö, magányos, és mennyire krízis helyzetben van olyan szempontból, hogy nehéz most hova fordulnia, hogy hogyan oldja meg ezt az élethelyzetet. Egyrészt krízis már önmagában egy kis baba. tehát az első anyaságnak az első éve az nem szokott könnyű lenni. Nehéz az, hogy egy másfajta kultúrában felnőtt partnerrel hogyan találják meg az együttélésnek azt a formáját, ami mindkettejüknek jó, Nehéz az, hogyha nagyon különböző viselkedésmódokhoz szokott hozzá kétféle egy párkapcsolatban. Úgyhogy van ebben a rövid lepérben jó néhány téma, amiről tudunk beszélgetni. Engem
3: elsőkörben az a társadalmi vagy környezeti helyzet fogott meg, amiben most Anita van. És én a levelet úgy olvastam, hogy ez most... Egy olyan helyzet, amiben több faktor fokozza azt, hogy ő különösen sérülékeny lehet. Az egyik, amit Ági már említett, hogy, hogy külföldön él, noha azt írja, hogy ugye jó pár éve Németországban lakik, de arra érdemes figyelnünk, hogy mindig, amikor valamilyen életszakaszváltás van, akkor az ezzel kapcsolatos nehézségek azért felerősödhetnek. Ugye, amikor valaki egy egyéves pici babát gondoz, akkor különösen nehéz lehet az, hogy nincs körülötte az a társas háló, ami, ami mondjuk itthon akár a családja körében őt jobban segíthetné. Persze ez nem feltétlenül lenne így akár itthon sem, de hogy nehezített lehet az, hogy ő valahogy az elmagányosodása ellen tegyen vagy hogy a kulturális, vagy a társadalmi beágyazottsága ott is, ott is meglegyen. És hát ez az az időszak is, amikor a, akár, hogyha megnézzük gender szempontból ezt a helyzetet, akkor a leginkább egyenlőségre törekvő párkapcsolatokban is a, a hagyományos nemi szerepek követése felerősödhet, hiszen nagyon könnyen beáll a férfi kenyérkereső, dolgozó, a családot eltartó funkció ugye a férfi oldalon, és a női oldalon pedig a, pedig a gondozó feladatkör, ami hát nyilván a gyermek, a, a gyermek életkorából ö, most adódik, de valahogy ez a hatalmi dinamikabeli eltolódás, ez még nehezebbé te, teheti a, a nő dolgát ebben az időszakban.
2: Igen, érdekes. Nekem, a, nekem ezek a kríziseknek a, a, a halmozása az, ami így a leghangosabb volt ebből a levélből, hogy amit, igazából, amit is mondhatok, hogy van egyszer egy krízis abból, hogy egy idegen országba költözök, ott beilleszkedek, létrehozom a saját a, a saját szociális hálómat, a saját, a, a saját humán környezetemet, tehát hogy a saját baráti körömet, van egy párkapcsolatom, ott valahogy így egy munkám. És hát akkor ugye jön rá még egy krízis, amikor, amikor ez a párkapcsolat így elkezd kilépni ebből a bizonyos rózsaszínköt szakaszból, amikor el kell kezdeni tenni azért, hogy ez a párkapcsolat működjön. Ugye ez is egy várható krízis egy ilyen ö, élethelyzetben. És ugye erre a krízisre jön rá még az, ami a gyerek születése nevű ugye normatív krízis, ami hát minden kapcsolatot nagyon fenekestől felszokott forgatni, hogy akkor így hogyan, hogyan lesz ebből a két személyes rendszerből egy három személyes rendszer, hova, hogy hogyan illeszkedik be a, a gyerek ebbe a kapcsolatba, hogyan tud, hogy a családon belül a, a, a kapcsolati alrendszer, tehát a két ember kapcsolata túlélni, vagy hogyan tud működni, hogyan tud fejlődni. És hogy az érződik nekem ebből az egész sztoriból, hogy így, hogy ezek úgy rakódnak egymásra, hogy az eredeti szintek nem oldódnak meg, mire már jön egy következő. És hát, hogy, hogy itt tulajdonképpen itt a levél idejében ott találjuk magunkat, hogy ezek így mind ott vannak egyszerre. Én azt gondolom, hogy, a, hogy a, azzal érdemes kezdeni, ami a, a leginkább a felszínen van, hogy gondoljátok.
1: Melyiket érzed annak?
2: Hát én a kapcsolatnak a a rendbetételét érzem a leginkább a felszínen lévő dolognak ebből. Mert hogy alapvetően azt említi, Tanita, hogy, hogy ebből, van a, ebből van a probléma, vagy ebből van a legközvetlenebb problémája, hogy, hogy ezt a, a, a párjával való kapcsolatot tudja nagyon nehezen menedzselni. Ugye, ami hát a gyerek, a gyerek miatt is, tehát az is érződik, hogy a hogy ebben a hármas rendszerben nem igazán találják a, a kettes rendszer helyét. Az is érződik, hogy a kapcsolatukban nem sikerült jól megugrani azt a, azt a lépcsőfokot, amikor, amikor így a, ez a rózsaszínköd elmúlik, és hát összességében érződik az, hogy ez az egész így a társas beágyazódásában, vagy annak hiányában ez egy ilyen óriási magányszül így, így nagyon nagyon szélesen értve, vagy hogy ilyen nagyon általánosan értve.
3: Hát én, én még arra kapcsolódnék rá kicsit, amit ö, azt megelőzően mondtál, hogyha lehet, hogy itt maga a levélküldő leírja azt, hogy a gyermekvállalást megelőzően már elkezdődtek ezek a problémák, és hogy azt se felejtsük el, hogy, hogy Anita a munkahelyén sem érezte már annyira jól magát. Ö, és nyilván nem szorosan ehhez a ehhez a történethez kapcsolódóan, de azért nagyon sokszor látni azt, hogy emberek a gyermekvállalással próbálnak más típusú problémákat is megoldani. Van valamilyen életkori, vagy életkorból adódó elakadás, valaki nem annyira találja az értelmet az életében, vagy kezdődik egy munkahelyi kiégése, vagy a párkapcsolatában valamilyen elhidegülés kezdődik el, és akkor erre néha akár nem is tudatosan, hanem tudat alatt egyfajta megoldásnak vagy kiútnak tűnhet a gyermekvállalás. De ilyenkor, amikor annak is lemegy picit ez az, eufóriája, bár nyilván egy, egy, egy újszülöttet, vagy egy nagyon pici csecsemőt gondozni kimondottan megterhelő dolog is tud lenni, de lehet egy eufóriája is, és amikor ez az időszak lecsengőben van, akkor nagyon sokszor ezek a meg nem oldott problémák is újult erővel térnek vissza, hogy akkor mit fogok majd dolgozni, mi lesz a munkám, mi lesz a párkapcsolatban, ami, ami valahogy egy ilyen talán bizonyos szempontból még nehezebb helyzetben visszatérő kérdésé válik. Úgyhogy azt kérdezted, hogy, hogy merről indulnánk el. Nyilván itt a párkapcsolatnak a, a rendezése, vagy egyáltalán az, hogy, hogy azt, a, azt a kommunikációs nehézséget fel tudja oldani ez a pár, hogy ismét el tudjon kezdeni gyakorlatilag beszélgetni egymással, közeledni egymáshoz, az egy elsődleges prioritásnak tűnik, és nyilvánvaló módon, hogyha, hogyha ezzel el lehet indulni, akkor mivel az ember mindig egy, hogy mondjam, egy, egy rendszert alkott, hogyha az egyik területen valamilyen pozitív változást el tudunk érni, akkor az általában kihat a többi területnek a, a működésére is. Én azt látom, Nyilván pár mondatból nehéz egy, egy konkrét dinamikát felfejteni egy párnak az életében, de az mindenképpen látszik, hogy ennek a két embernek most az, az egymásra hatásában egy ilyen negatív spirál van, ami Anita interpretációjában azért kicsit úgy néz ki, hogy amikor ő szeretne őszintén kommunikálni, akkor nagyon fél, hogy veszekedés lesz belőle, amikor a párja az érzelmeiről beszélne, az pedig most neki jelenleg valamiért túl sok, vagy egyfajta visszahúzódást vált ki belőle. Tehát nagyon fontos lenne, hogy, hogy ez, a, ez a negatív spirál, ez ne gerjesztődjön a továbbiakban, hanem valahogyan a kommunikációt a pár tagjai között helyre lehessen állítani.
1: Én úgy is érzem, hogy anita már egy visszatérő ilyen alapvető dilemma az, ahogy itt írja tulajdonképpen több év óta, hogy menjek vagy maradjak. Együtt szeretnék élni ezzel az emberrel, vagy pedig nem szeretnék együtt élni. És aztán ez, hogy zajlik ennek a... a Végiggondolása, akkor azt látjuk, hogy kicsit elmenekül belőle, amikor hazajön, amikor úgy dönt, hogy mégse jó ez így neki, aztán megint csak úgy néz ki, hogy inkább vele együtt szeretné megpróbálni, és tulajdonképpen nekem úgy hangzik, mint hogyha a levél végén ebbe kérne a segítséget, hogy most akkor hogy legyen tovább, hogy akkor tudom fölépíteni, újjáépíteni az életemet, hogyha ezt egyedül próbálom meg, akár Németországban, akár itthon, vagy hogyha, hogyha közösen próbálunk dolgozni a kapcsolatunkon. És abból, amiket leírt, úgy tűnik, hogy nehezen találják az utat egymáshoz, nehezen találják meg azt a azt a kommunikációt, amivel működni tudnának. Ugyanakkor valószínűleg Anita sem találja magában még feltétlenül azokat az érzéseket, amik segítségére lehetnének abban, hogy ezt a döntést meghozza.
2: Arról, hogy, hogy nagyon nehezen közelednek egymás felé ezért. Azért én hozzátenném, hogy itt láthatóan nagyon nagy utat is kell megtenni egymásfélre. Ilyen óriási, óriási ilyen, ilyen vérmérsékleti különbségek vannak, ahogy ó, vagy legalábbis Anita nagyon, nagyon nagynak éli ezeket meg. És hogy egy kicsit ilyen csodavárásnak tűnik nekem ez az egész. Tehát, hogy így nagyon meg akarja oldani ezt a kapcsolati problémát, de hogy de hogy fél, hogy veszekedés van belőle, tehát hogy, hogy, hogy úgy akar megoldani nagyon, nagyon nagy volumenű problémákat, meg nagyon távolról közeledni egymás felé, hogy azért a konfliktust azért meg lehessen úszni, hogy, hogy én nem gondolom, hogy ez reális. Tehát, hogy, hogy ugye látható, hogy, 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 hogy ő azért nem nagyon bírja a feszkót, meg nem nagyon, nem nagyon szereti, vagy nem nagyon bírja el a, a a, a, a partnerének ezt a fajta ilyen intenzív érzelem kifejezését. A partnere ezzel párhuzamosan nem annyira fogja vissza magát, és hogy ugye ezen az úton lehetne valószínűleg elindulni, hogy akkor a, hogy akkor a másik odafigyeljen rá, hogy, hogy akkor ő milyen hatást kelt az ő érzelem kinyilvánításával a partnerében. Tehát, hogy az Anita meg megpróbáljon megpróbáljon abban fejlődni, hogy, hogy, hogy így utána nézzen, hogy miért is, miért is hatnak rá ezek ennyire intenzíven ezek az kifejezések, és akkor így szépen lassan lehetne egymás felé lépkedni. És hát ugye ehhez képes történik az, hogy, hogy így az erre a megoldás, hogy elkerüljük a, a konfliktust, hogy elkerüljük azt, hogy hogy ezt így felszínre kelljen hozni.
3: Tehát azt is fontos azért ö, látni, hogyha rendszer szinten megnézzük ö, ennek a párnak a történetét, amiről persze azért nem tudunk olyan sokat a levél alapján. De itt szó van egy férfiról, aki valószínűleg a egészen kisgyerekkorától fogva azért jó eséllyel úgy volt nevelve, hogy jobban tud konfliktusokat vállalni, asszertívebben tud kommunikálni, sok helyzetben magabiztosabb tud lenni, akár különböző kérdésekben jogosultságérzést élhet meg. Ő az, aki most a kenyérkereső, aki dolgozik, ennél fogva bizonyára van egy gazdasági fölénye, és hát mivel Anita az, aki magyarként, vagy magyar származású emberként Németországban él, a férfi otthon van, valószínűleg kulturálisan sokkal beágyazottabb, vélhetően azért egy kiterjedtebb kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Tehát önmagában az, hogy Anita... A, a kiszolgáltatott állapotában otthon nőként, külföldön egy egyéves gyermekkel, az, hogy ő nem vállal fel különböző konfliktusokat, az azért rendszer szinten értelmezve egy egészen érthető, érthető jelenség, vagy legalábbis én úgy látom, hogy elég sok tényező hat jelenleg abban az irányban, hogy az ő hatalmát azért gyengítse, és a, és a férfiét erősítse. Ez sajnos azért a társadalomba kódolt jelenség most jelenleg, tehát hogyha egy pár ennek ellene akar tenni, akkor azért extra tudatosságra van szükség, mert hogy a rendszer önmagában azért tartalmaz ilyesfajta igazságtalanságokat, tehát erre extrán érdemes odafigyelni, hogy hogy a párakapcsolatán belül ez ellen, ez ellen dolgozzon. És én amikor arra gondolok egyébként, hogy a kommunikációjukat érdemes helyrehozni, vagy legalábbis, hogy ők ismét szót értsenek egymással, akkor nem is feltétlenül arra gondolok, hogy itt, hogy itt a, a, a párkapcsolat aztán egészében helyre fog -e tudni állni. Ugye ez nagyon fontos szerintem, hogy elhangozzon, hogy amikor egy pár megkezd akár egy párterápiás folyamatot, ez soha nem lehet előre tudni, hogy mi lesz ennek a vége. De hogy az, az mindig alapvető cél, hogy ők egymással kvázi együttműködve és kommunikálva erről közös döntést tudjanak hozni, és hát nyilván már csak azért is, mert hogy van egy közös gyermekük, akinek ők ö, a szülei fognak maradni, bármi is lesz a párkapcsolattal a jövőben.
2: Én itt azért hozzátenném, hogy, hogy azért itt Anita, tehát hogy ez biztos jelen van, de hát Anita itt ezt készségszintre lövi be ezt a dolgot, tehát azt mondja, hogy azért nem tud az érzéseiről beszélni, mert hogy ő a családjában sosem tudott. Tehát, hogy ő úgy érzi, vagy azt írja, hogy hogy azért itt a fő akadály az az, hogy ő eleve nem is tud az érzésekről beszélni. Az, hogyha tudna, akkor egyébként hogy mennyire vállalna konfliktusokat, az abban nyilván sok múlik ezen. Tehát, hogy igen, ez abszolút érezhető, amit mondasz. Párja meg otthon van, meg nyilván ott vannak a saját barátai, meg saját köre, meg anyanyelv, meg minden. De hogy, hogy azért mégiscsak van egy olyan elakadás is, amit, amit ő maga is érez, hogy, hogy így nem tudja, hogy hogy kell érzésekről beszélni, ami szerintem azzal kezdődik, hogy akkor ezt, azt meg kell tanulni, mert egyébként sem haszontalan az életben.
3: Persze, ez biztos, hogy egy fontos feladat ebben, és én abszolút nem vonom kétségbe azt, hogy anitának ezen egyéni szinten lehet mit fejlődnie, és ez nagyon, nagyon fontos lehet, de ugyanakkor azt gondolom, hogy egy olyan élethelyzetben vannak, amik óhatatlanul ezeket a köztük meglévő különbségeket jelenleg most fel is, fel is erősítik. Már csak abba a dinamikába belegondolunk, hogy valaki akár a napja jelentős részét egy-egy éves gyermeknek a társaságában tölti, akkor azért valahogy ne, nem az lesz a napjának a dinamikája, hogy, hogy olyan nagyon könnyen ki tudja adott esetben fejezni magát, míg a férfi hazajön egy felpörgetett állapotból egy nem tudom, munkahelyi mítingeket követően. Tehát nyilván ez is különböző féleképpen hathat az emberekre, és lehet, hogy nem tudom, nem felpörgést, hanem fáradtságot vált képességgel egy végig dolgozott nap. Tehát én csak azt, azt hangsúlyoznám, hogy nyilván van ennek az egész kérdéskörnek egy egyéni szintje, amivel fontos foglalkozni terápiás keretek között, de van egy olyan rendszer szint is, amit érdemes mindig vizsgálni, hogy lássuk, hogy, hogy mi az a tágabb kontextus, amiben ezek a jelenségek megjelennek.
1: Én abszolút egy ilyen önismereti folyamatnak az indulását látom, mint mostanitánál. Ugye ezek általában úgy szoktak kezdődni, mondjuk egy terápia, vagy bármi más, akár az, hogy az ember elkezd podcastokat hallgatni az adott témába, hogy azt érzed, hogy ez a helyzet, amiben vagyok, ez annyira vacsak hogy nem akarok tovább így maradni, és valamit lépni kell. Ugye, mivel legnagyobb hatásunk, sőt, egyetlen hatásunk csak saját magunkra van, ezért neki az lesz az útja, hogy valamiben változtatnia kell, neki kell változni, fejlődni, ugye hiába szeretné nagyon, hogy a férje más milyen legyen, ezt nem tudja máshogy elérni, csak hogyha ő másképp viszonyul hozzá, és, és akkor az valahogy lecsapódik a férjében, és így indul el már a családrendszerében egy változás, és amit én a két legfontosabb lépésnek tartanék az ő útjába, az pont az a kettő, amit ti mondhatok, mert nagyon egyetértek Domi abban, hogy ő most itt egy teljesen legyengített forrás hiányos állapotban van. Már ha semmi más nem nézünk csak azt, hogy egy egyéves gyerek fizikailag milyen fárasztó, akkor már a fizikai energia nincs ott, és akkor ehhez van még a kevésbé domináns alkata van a külföldön lét, van a családtagok és barátok távol léte, tehát egyszerűen nincsen szinte semmi erőforrása arra, amiből ő energiát tudna nyerni, talán csak a kislánya, aki ugye ad is, meg vesz is ebből az energiából. Úgyhogy ezen az egyik dolog, amire én elindulnék az ő helyében, vagy a, a, annak a helyében, aki annak a szakembernek a helyében, akihez ő fordulni fog, hogy, hogy mik azok a, az erőforrások, amikkel kellő magát meg tudja erősíteni ebbe a helyzetbe. Lehet ez az, hogy a mindenféle napi miatt elhanyagolt baráti megcsaládi kapcsolatokat legalább Skype-on fölvesszük, teszünk egy rutint abba, hogy, hogy érezze azt, hogy, hogy nincs ennyire egyedül, mint ahogy ez a levélből süt, lehet ez az, hogy többet pihen, többet alszik, valahogy megteremti a lehetőségét a kikapcsolódásnak ebből a helyzetből, ami szintén így nagyon be tudja szűkíteni az ember tudatát, és rá tudja fókuszálni a figyelmét egyetlen problémára ami aztán ezáltal hatalmassá válik, és lehet ennek egy csomó más módja, amit így szépen lassan ki föl lehet deríteni, hogy honnan tud ő energiát nyerni ahhoz, hogy akár egy párterápiában már hasonló szintről tudjon indulni a párjával a közös munkában. És a másik meg az, amit Balázs mondtál, hogy hogy az érzelmeivel biztosan dolgoznia kell, tehát az, hogy, hogy nem szoktunk a családban beszélni az érzésekről, ez valószínűleg azt jelenti, vagy úgy is ki lehet fejezni, hogy a családban le voltak tiltva az érzések. Nagyon kiskorától megtanulhatta azt, hogy hogy nem illik dühösnek lenni, hogy tapintattal és udvariasan kell odafordulni a másikhoz, hogy mi nálunk nem kiabálunk, hanem szép csöndesen megbeszélünk mindent, ami egyrészt szép is lehet, másrészt viszont viszont így elfolytódhat egy csomó egy csomó érzés, egy csomó igény, amiket így, így lassan már saját magában sem ismer föl az ember. Hogy azért jó, hogyha elkezdenek majd a saját érzéseivel foglalkozni, hogy egyrészt fölismeri az, hogy konkrétan mik azok a dolgok, ami, amire neki igénye lenne, ami őt zavarja, és hogy ezeket el tudja mondani a partnerének úgy, hogy ő meg is tudja hallgatni, meg be is tudja fogadni a gondolatait.
2: Hát akkor ezt ültessük át valahogy a gyakorlatba, hogy az mindenképpen van, és az egy viszonylag gyorsan kivitelezhető dolog. Ugye hát a saját pozíciójának az erősítése, a saját erőforrásainak, hát azt gondolom, hogy először a feltárása, és utána az aktivizálása, és hogy utána merre, merre tudunk tovább menni, milyen erőforrások jöhetnek szóba. Ez szerintem fontos, hogy így átvegyük így minél alaposabban.
3: És tételezzük fel azt, hogy itt egy nagyon együttműködő férfiról van szó. És mondjuk nem az a helyzet, hogy ő azt mondja, hogy én dolgozom, te neked, meg semmi más dolgod nincs, mint hogy vigyázz a kisgyerekünkre, és gyakorlatilag jó dolgod van itthon. Most egy ilyen rosszabb szenáriót mondtam, csak azért, hogy hát tényleg azt sem zárhatjuk ki, hogy itt egy ilyen jellegű, vagy kapcsolatról van szó. De tegyük fel azt, hogy itt egy nagyon együttműködő partnerről van szó, meg tegyük fel azt, hogy, hogy azért vannak olyan társas kapcsolatok külföld ide vagy oda, vagy akár a férfinak a családja, akik tudnak segíteni. Úgyhogy már azzal elkezdeni, amiket részben Ág is mondott, hogy egyáltalán ennek a, ennek a nőnek, anitának legyen tere e, arra, hogy egy picit magával tudjon foglalkozni, e, akár test értelemben is, e, nem tudom, edzéssel vagy Az öngondoskodásnak a különböző formáit be tudja vezetni, és aztán az is, hogy a hogyan is be, vagy terápiába e, el, tudjon, el tudjon ő járni.
2: Én azért hozzátenném azt is, hogy hogy egy ilyen kisgyerekkel azért nem sok ideje van így reálisan sem egymásra két embernek, tehát hogy, hogy, hogy nagyon érdemes volna így tényleg párként létrehozni valamilyen, valamilyen szénát, tehát hogy párként elutazni valahova, vagy párként együtt tölteni egy délutánt, vagy egy estét, vagy ne egy isten, egy napot mondjuk, ha nagyon kicsi a gyerek, akkor hogy nyilván ez így a realitásban néha belebotlik, de hogy, hogy, így, hogy így egymással lenni, és, és mindenféle zavaró körülmények nélkül megpróbálni mm. kommunikálni, vagy egy önismereti folyamatra is rászállja magát, hogy elmegy, akkor ott ugye nagyon, nagyon jó, hogyha tud hozni úgynevezett témát, hogy akkor mik azok a jelenetek, ami, ami az ő számára nagyon nagyon nehéz, vagy mik azok, a, mik azok a konkrét üzenetek, amiket ő hall a párjától, és az őt nagyon kiborítja, vagy, vagy hogy az, amit ő úgy él meg, hogy a párja nagyon intenzíven fejezi ki magát, amit ő nem bír el, hogy ami, ami, amitől ő, ő nagyon rosszul van, hogy az tényleg pusztán az intenzitásról szól el, vagy van e mögötte valami olyan üzenet, amire ő, ő valami miatt különösen érzékeny. Szóval, hogy hogy szerintem nagyon fontos, hogy ezek így kirajzolódjanak, mert egy ismeretben úgy lehet ö, nagyon jól haladni, vagy úgy lehet jól dolgozni, hogyha, hogyha minél inkább körvonalaszható, hogy mik azok a, az ilyen érzelmi gócpontok, amivel, amivel dolgozni ö, fog kelleni.
3: Nekem még egy dolog jutott eszembe, hogy átmenetileg szerintem az is segíthetne legalábbis abban, hogy az erőgyűjtéshez szükséges tér egyáltalán kialakuljon, hogyha most Anita tudja azt kommunikálni a párja felé, hogy ez a folyamatosan feléjáradó intenzív érzelmi kommunikáció, ez most egy kicsit csökkenjen, vagy legalábbis valamilyen szünet álljon be ebben. Teljesen érthető nyilvánvalóan a férfinak is a kétségbeesése, a negatív érzései, akár az azzal kapcsolatos félelme, hogy mi lesz ezzel a számára fontos párkapcsolattal, de nekem a levélből úgy tűnik, hogy, hogy Anita azért most egy nagyon bezárkózott állapotban van, egy krízisben van, ahol akár kontraproduktív, vagy nehéz lehet neki most kezelni ezt a feléjáradó uh, rengeteg érzelmet. Úgyhogy én azt is tudom képzelni, hogy, hogy egy picit megpróbálni most úgy időt tölteni, hogy nem folyamatosan ez a téma, uh, egy picit együtt is uh, fókuszt váltani, és nyilván ettől nem fog megoldódni hosszú távon a, a köztük lévő dinamika, de hogy egy picit Anita is lélegzethez jut, akár más élményeket is tudnak együtt szerezni, és aztán persze majd kinek-kinek személyes munka is vár rá, és hát együtt is sokat kell dolgozni azon, hogy, hogy pozitív változások legyenek a kapcsolatban.
1: Ahhoz, hogy anitának egyáltalán legyen kedve a férjével időt együtt tölteni, az is kellene, hogy ne ebbe az állapotba legyen, amit itt ír, hogy egyre jobban bezárok, és hogy minél inkább nyitna felé a párja, minél inkább beszélgetne vele, ő annál inkább bezárul. Annyi tehát magát is zavarja ez a bezárkózás, de valamiért így, így védekezik, vagy így vonul ki ezekből a helyzetekből. És talán azon egyedül is elkezdhetne gondolkozni, dolgozni, hogy, hogy tulajdonképpen mik is azok a dolgok a párjában, ami miatt ők együtt vannak. Mit látott ő annak idején benne, amikor még ugye megvolt ez a rózsaszínköd, ami most már elmúlt. Nyilván van egy olyan Nyilván van csomó olyan kvalitása ennek a férfinak, aki, ami vonzóan itt a számára, vagy amivel egy ideális esetben tök jól ki is egészíthetik egymást. Tehát talán az volt benne a vonzó, ami most már zavaróvá vált, és, és ahhoz, hogy ne ilyen bezárkózottan csak a, a hibáit felnagyítva figyelje őt az együttlétük alatt, fontos lenne ezt elkezdeni, hogy összeszedje, akár úgy, hogy, nem tudom, fölírja magának, hogy a mai nap mi volt az a két-három dolog, ami tetszett nekem a férjembe. Akár úgy, hogy elképzel, visszaemlékszik olyan helyzetekre, amikor, amikor vonzónak, amikor nagyon is szerethetőnek látta ezt az embert. Tehát, hogy valahogy a saját észlelését, meg a saját hozzáállását, megnyitni újra a férje felé.
2: Hát meg ugye nem látom annyira konkrétan ebben az egészben, hogy, így, hogy így tulajdonképpen mi az, ami mi az, ami zavarja őket egymásban. Hogy az hogy azt szerintem itt tökéli, ilyen plasztikus ebben a a levélben, hogy, hogy ugye nem derül ki, hogy, hogy az, hogy a, hogy a párjának folyton rossz a kedve, és durva dolgokat vág a fejéhez, hogy ez, hogy ez így mit, mit jelent tulajdonképpen, hogy, hogy nem tudjuk azt sem, hogy, hogy az mit jelent, hogy utána megsértődik, hogy, hogy, hogy Anita bántja, és kikészíti a szarkazmusával. hogy, hogy igazából itt nem a tehát, hogy ez a bezárkózás, az nem csak egy érzelmi bezárkózás, hanem úgy tűnik, mintha így, mint így se tőle, vagy se az ő részéről, se a párja részéről így nem hangozná el, hogy, hogy tulajdonképpen mi a, mi a baj, vagy hogy milyen, milyen érzéseket keltenek így egymásban, vagyis hogy így nem, nem saját magukról beszélnek, vagy, hogy ugye itt így meg lehet gordonozni ezt a sztorít, <tos> hogy tehát hogy ugye nem, nem tudjuk azt, hogy vagy nem hangzik el az, hogy hogy akkor figyeljte itt a fejemhez vákzi ilyen dolgokat, ami, ami szerintem szerintem így nem így van, vagy hogy ez így nekem egy rossz érzést kelt, hogy valamilyen érzést kelt, vagy valamit megszólít bennem, se az nem hangzik el, hogy akkor ez a bizonyos szarkazmus ez most így mit jelent, hogy akkor ez, ez most így milyen formában, és hogyan jelenik meg, mit, mit szólít meg a a másikban, hanem hogy így, hogy így csak arról van szó, hogy így mindenki a másikról beszél, és senki nem beszél magáról, és hogy ezáltal így nem... Tehát tulajdonképpen nem tudják egymás felé kifejezni magukat, után így kevésbé meglepő, hogy nem is nagyon ismerik egymást.
1: Igen, és itt szerintem nagyon fontos ez, amit Domi mondott az előbb, hogy tételezzünk föl egy együttműködő és egy egészséges párt, mert azért ezek, amiket itt idéztél, hogy durva dolgokat vág a fejéhez, meg hogy állandóan megsértődik ezek, ezek akár bántalmazást is jelenthetnek, amit ugye ebből a levélből nem tudunk megállapítani, hogy hogy arról van-e szó. Mindenesetre az... Az valóban nagyon fontos, és nemrég olvastam egy pár tereputát tanácsait ezzel kapcsolatban, hogy... Hogy ami a probléma, és ami miatt az ember úgy érzi, hogy kiszállna egy kapcsolatból, vagy hogy pszichológushoz fordulna, hogy rendbe tegye az ő kapcsolatát, az nagyon gyakran nincsen kimondva a felek között, és amikor ott ül már az ember, és panaszkodik a mondjuk a férjéről, akkor arra a kérdésre, hogy és ezt neki mikor mondtad el, az a válasz, hogy hát soha, vagy hát ő ezt így nem tudja igazán. És az első lépés az kellene, hogy legyen ilyen kapcsolatokban, amik egy darabig jól működtek, és aztán utána elkezdtek félresiklenni a dolgok, hogy hogy azt, hogy mi a baj, mitől érzette rosszul magad, mit szeretnél más, hogy Lehetőleg ezt nem a, a másikat hibáztatva, hanem a saját érzéseidről beszélne, és akkor itt van az, amit így meggordonozni. kifejezéssel mondta Balás, hogy a Gordonféle kommunikációnak az én üzeneteit elküldeni, ahol egy konkrét viselkedést írsz le. Mondjuk, hogy ezen a héten egyszer sem ültünk le este beszélgetni egymással, és ami miatt, emiatt én nagyon magányosnak érzem magam, és kérlek, hogy beszélgessünk néha. Tehát ezek már olyan üzenetek, ami, amivel a másik fél tud mit kezdeni. Itt világosá válik az, hogy mi lenne az elvárás felé. És ezek után ugye a következő lépés pedig az, hogy figyeljük a partnerünket, hogy hogyan veszi a mi üzeneteinket reagál-e hajlandó-e meghallgatni és odafigyelni, vagy esetleg defenzív lesz, és azt mondja, hogy anyukám nincsen semmi baj, vagy hogy nem olyan fontos ez ilyen atyáskodó módon lekezeli a, a kifogásokat, mert ez is nagyon sokat elárul arról, hogy, hogy mennyire tudunk mi majd a későbbiekben partnerként élni ebben a kapcsolatban.
3: Igen, én még arra hívnám fel a figyelmet a társadalmi folyamatokhoz egy pillanatra visszatérve, hogy arról azért nagyon sok statisztikai adat van, hogy párkapcsolati bántalmazás nagyon sokszor a, az első gyermeknek a megszületését követően indul be, akkor, amikor a, a gyermek még kicsi, és az anya otthon van vele. Úgyhogy ez a dinamika is egyébként ismerős a bántalmazásnak a szakirodalmából, a durva dolgokat fe, vág a fejemhez, ami akár lehet egy, egy verbális abúzus, vagy egy verbális agresszió, majd amikor erre jön egy önvédelmi gesztus, akkor még, még az a fél az, aki megsértődik, vagy, vagy szarkazmussal vádolja a másikat, amikor van egy ilyen, egy ilyen önvédelmi reakció. Tehát én, nem azt mondom természetesen, hogy itt konkrétan erről van szó, de hogy, de hogy a leír dinamika alapján akár ez is benne lehet ebben a történetben. Úgyhogy én ezért javasolnám mindenképpen azt, hogy ebből a bezárkózott, végtelenül izolálódott állapotból az Anita lehetőleg menjen el egy, egy olyan szakemberhez, egy olyan pszichológushoz, akivel tud ezekről a kérdésekről beszélgetni, mert már csak azért is, mert bekerül egy külső nézőpont ebbe a rendszerbe. És akkor majd sokkal könnyebb lesz ezeket a dolgokat, ezeket a dolgokat megállapítani, vagy gondolkodni ezekről a dinamikákról, mint most, hogy, hogy ennyire, ennyire izolálva van ez a történet, és ebben már egy nagyon jó lépés volt egyébként az, hogy ő megírta ezt a levelet és elküldte, és hallja azt, hogy, hogy másokban milyen gondolatokat váltanak ki az ő
2: sorai. Beszéljünk még egy kicsit arról is, hogy ugye itt az a, az a két perspektíva látszik, vagy Anita itt azt írja, hogy, hogy ugye azért akar megoldást keresni, mert hogy nem akarja, vagy azért akarja ezt a kapcsolatot megmenteni, vagy azért is, mert hogy nem akarja, hogy a lány a család nélkül nőjön föl, viszont hát hogy közben így sem akar így sem akar tovább élni, hogy, hogy érdemes lenne arról beszélni, hogy akkor ez a család nélkül felnövés, ez mekkora fenyegetés egy gyereknek, vagy hogy érdemes-e ez alapján döntést hozni egy ilyen helyzetben?
3: Én azt nagyon sokszor látom magam körül, és hát nyilván ennek bizonyos szempontból érthető, hogy emberek azért igyekeznek őket boldogtalanná tevő párkapcsolatokban is benne maradni, hogy a gyermekükkel jót tegyenek, hogy az emberek fejében az a kép él, hogy egy gyermeknek az a legjobb, hogyha kétszülős családban nő fel a párkapcsolat minőségétől függetlenül. És hogyha például megnézzük a, a kutatásokat, rengeteg kutatás szól arról, hogy a szülők válása hogyan hat a gyereknek az életére. De fonák módon arról alig szól kutatás, hogy mondjuk a 20 évi házassága a szülőknek hogyan hat a gyerekre 20 éves koráig. És hát nagyon sok mindent meghatároz, vagy nagyon sok mindenre predesztinálja a gyereket. És szerintem fontos ezt kijelenteni, hogy egy gyerekkel messze nem az a legrosszabb, ami történhet, hogy a szülei elválnak. Egy gyereknek sokkal rosszabb az, hogyha nap mint nap azt tapasztalja, hogy a szülei bántalmazzák egymást, vagy az édesanyja, ugye, hogyha nagy számokat nézzük, bántalmazásnak van kitéve, akár fizikai agressziónak van kitéve, de ha csak akár abban gondolkodunk, hogy ez egy elhidegült párkapcsolat, és a gyereknek nem tud kialakulni egy mintája arról, hogy milyen az, amikor két felnőtt szereti egymást, biztonságosan tud kötődni egymáshoz, konstruktívan meg tudnak oldani különböző problémákat, nehézségeket meg tudnak beszélni, nyilván óhatatlanul az embereknek keletkeznek negatív érzéseik, de azt is nagyon fontos megtanulni egy gyereknek, hogy ezt hogyan tudja valaki ö, konstruktívan levezetni, ö, hogy, ö, hogy hogyan tudnak emberek kibékülni egymással. Tehát egy, egy sor olyan dolgot, amit ő akkor fog tudni megtanulni, hogyha ilyen felnőttek közötti kapcsolatot lehet maga körül. Úgyhogy ö, érthető, hogy amikor az embernek gyereke van, akkor a döntéseivel a gyerekért is felelősséget kell vállalnia, meg hogy a gyerekei nagyon kiszolgáltatottak, de hogy egy, egy gyereknek azért az a legjobb, hogyha érzelmi biztonságban tud felnőni, és egy párkapcsolatban eljöhet az a pont, amikor ezt a párkapcsolaton kívül az ember jobban tudja biztosítani a gyermeke számára.
1: Na, azt tapasztalom, hogy mostanában azért egyre, egyre jobban bekerül az emberek a szülőknek a gondolkodásába az, hogy ők a saját életükkel egy mintát és egy példát mutatnak a gyereküknek arra, hogy, hogy hogyan kéne élni. Tehát, amíg, amíg régen talán ezt így különösebben magyarázni kellett, most már ez így nagyon sokaknak a fejébe benne van, és azt is nagyon gyakran látom, hogy emberek, nők, azért lépnek meg ilyen nehéz változásokat, mint amilyen mondjuk egy vállás az életükben, hogy a gyerekük ne abban nőjön föl, hogy, hogy a nők boldogtalanok, mert őt teszem, az boldogtalannak érzi magát a házasságában, de tűrné ezt, hogyha, hogyha a gyerek meg a család érdeke ezt kivenne, de most már egyre inkább bejön, hogy a, a gyerek érdeke az, hogy egy, egy elégedett, kiteljesedett. Szülőt, főleg ugye anyát, mert ez a, ez a téma jön jobban elő, vagy az anyáknál jobban kérdéshez, hogy ők most mennyire valósítják meg magukat, mennyire teljes az életük, vagy mennyire rendelik alá a saját igényeiket a család szolgálatának, úgymond. És azt gondolom, hogy ebben, ebben van egy ilyen pozitív változás, hogy sokan fölismerik azokat, amiket mondtál.
3: Illetve még talán azt tenném hozzá, hogy az egészhez azért annak is köze van, ahogyan a társadalom a, az egyszülős családokról, a, egyáltalán a vállásról, a, a, az egyedülállóságról gondolkodik. Tehát, hogyha ezek, ezek a jelenségek nem esnének annyira negatív megítélés alá, talán nem lennének annyira fenyegetőek emberek számára, hogy azt gondolnák, hogy na, ezeket mindenképpen el kell kerülni, és ennél egy, egy bármilyen párkapcsolat is jobb. Mert
2: hogy, mert, hogy ez, ez nincsen így. Szóval igen a másik oldalhoz azért oda tenném még, még azt, hogy, hogy azért nem menjünk el azok a jelenségek mellett, amire rávilágít ez a kapcsolat. Tehát az, hogy a vállás nem egy tragédia, az ugye nem jelenti azt, hogy az a az a megfelelő megoldás erre az egészre, mert hogy mert ugye azért ez nagyon sok mindent tanít, tehát hogyha ez egy, nem tudom, teszem azt egy bántalmazó kapcsolat, akkor ezért ne úgy váljunk el egy bántalmazó kapcsolatban, sem, hogy nem tanultuk meg azt, hogy mi az, hogy bántalmazó kapcsolat, hogy annak mi a dinamikája, hogy ugye azt fölismerjük a jövőben. Tehát, hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy ebből, hogy ebből levonjuk a hogyha nem egy kimondottan bántalmazó dinamika, akkor meg hát egész egyszerűen azokat, amik, ami, amiket itt tanít, a leír, hogy ez neki is egy fejlődési ö, üzenet, vagy egy ilyen felhívás, hogy ezeket a dolgokat neki függetlenül attól érdemes megfejlődnie, hogy ebben a kapcsolatban marad-e végül, vagy nem. Tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy ő felfedezi magáról, hogy mondjuk nem tud azért, vagy ezt tanulja magáról, hogy hogy ő ne, nem tud az érzésekről beszélni, vagy nehezebben tud az érzésekről beszélni, vagy nehezen bírja el a másik embernek az intenzív érzelem kifejezéseit, hogy ezekkel attól függetlenül nagyon-nagyon fontos foglalkozni, mert hogy hát pont azért, amit Ági mondtál, hogy, hogy azért csak egy, egy modellt mutatunk a gyerekeknek, hogy, hogy hogyan élünk, vagy hogyan élhetünk, és hogy, és hogy akkor fogunk jobban élni, hogyha ezeket a ezeket a dolgokat meglátjuk a saját életünkbe, hogyha meglátjuk, a, vagy tanulni tudunk azokból az élményekből, a tapasztalatokból, amiken, amiken keresztül megyünk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a válást az indokolja, hogyha tényleg nem lehet ebből reálisan normális kapcsolatot csinálni, vagy jó működő kapcsolatot csinálni. Tehát, hogy, hogy ezt érdemes így, így, így átnézni, hogy akkor van-e van -e reális lehetőség a változásra, hogy a partner nyitotta -e arra, hogy, hogy ő is elkezdjen egy olyan fejlődést, ami abba az irányba viszi, hogy elbírhatóbb legyen a, az anita számára, hogy az anita elkezd egy olyan fejlődést, hogy uh, jobban tudjon kommunikálni, ki tudja fejezni magát a, a partner felé, és hogy a hajlandóságon túl, ugye meg tudják-e ugrani azt az egymás felé közeledést, vagy azt az óriási távolságot, ami itt, itt vérmérsékletben van. És hogy ez nem csak ezért nagyon fontos, nem szerintem maga a válás, mint folyamat szempontjából is nagyon fontos. Ugye, hogyha túl vagyunk egy ilyen folyamaton, és azt tapasztaltuk, hogy ez így nem fog működni, mert túl messze vagyunk egymástól, mert ez egy átidalhatatlan valami, akkor azért esélyes, hogy kultúráltabban lehet elválni, mint akkor, hogyha ezekben a sérelmekben, meg ide-oda csapkodásban van az, hogy, hogy akkor így azt mondjuk, hogy hát ebből elég, és akkor, és akkor elválunk, és akkor lesz, ami lesz, hogy hogy abból nem alakul ki párbeszéd, és ha nem alakul ki párbeszéd, akkor általában azért a válás is egy sokkal kulturálatlanabb folyamat szokott lenni.
1: Hát, és nem is csak az, hogy kultúráletlen a folyamat, hanem akkor szinte egy nettó veszteség lesz az egész, egy rossz élmények sorát meg koronázó még rosszabb élmény, ami, amiből rosszabbul jövünk ki, mint hogyha bele mentünk volna, holott ez egy lehetőség, ahogy mondtad arra, hogy, hogy az ember saját magáról, a kapcsolatáról, a szülői szerepéről, az ő partnerségéről, Tanuljon, és ezen a tanulási fejlődési úton lehet, hogy anitájék együtt fognak haladni, az is lehet, hogy egy idő után az derül ki, hogy, hogy ez így mégsem működik számukra, de akár, hogyan is lesz az, hogy ne ragadják meg a lehetőséget arra, hogy, hogy épüljenek ebből, az hiba lenne, vagy
2: kár lenne kihagyni. És így az adásunk vége felé, akkor, akkor szedjük össze még egyszer, hogy Mára lehet elindulni egy ilyen helyzetben?
1: Hát nagyon sokszor ö, az a megoldás ilyen nehéz helyzetekben, amikor az ember úgy érzi, hogy a saját erejéből már így a hajánál fogva nem tudja kihúzni magát, mint münchen emberről, hogy érdemes keresni egy olyan támogató szakembert, aki ebben pártatlanul és elfogadó módon segítséget tud nyújtani. Amit én ennek az út az elején leghangsúlyosabban látnék, az a, az erőforráskeresés, hogy itt találja meg azokat a számára energiát adó kapcsolatokat, embereket, tevékenységeket, ami, ami egy kicsit építi őt, mert most olyan nagyon legyengültnek érződik a, a levél alapján, a másik pedig ez a saját érzések, igényeknek a beazonosítása, megtanulása, az érzelmek, az kifejezése lenne.
3: Ehhez kapcsolódóan én is valami esmit tartanék nagyon fontosnak, és azt, hogy, hogy egy külső szem be tudjon kerülni ebbe a rendszerbe, aki segít tanítának is abban, hogy, hogy legyen egy rálátása ezekre a dinamikákra és hogy el tudja kezdeni egyrészt az önismereti folyamatait is, de másrészt azt is, hogy, hogy ő hogyan tudja a saját hatalmát növelni ebben a rendszerben, vagy azok az igények vagy szükségletek, amiket ő azonosítani tud, aztán milyen módosítások kellenek ahhoz, hogy, hogy ő ezeket meg is tudja oldani, meg is tudja kapni, tudjon gondoskodni önmagáról, fókuszálni magára, és hát nagyon sokszor ez bizony azzal jár, egy, akár egy párkapcsolatban, hogy a másiknak viszont a privilégiumaiból óhatatlanul egy kicsit le kell adni. Úgyhogy ha persze nem ismerem a konkrét esetet, de ha esetleg a, a párnak is lehet valamit megfogalmazni, noha Anita volt a levélíró, de lehet, hogy most a folyamatos érzelmi kommunikáció helyett az jelentene valódi segítséget Anitának, hogyha őt egy kicsit tehermentesíteni tudná a párja, akár a gyermekgondozási feladatok alól időnként, hogy, hogy, hogy saját magához is jobban tudjon most konnektálódni és kapcsolódni Anita
2: az a paradigmaváltás az, honnan én elindulnék ebben, hogy amikor azt írja, hogy nem tudnak egymással beszélni, hogy abban, abban megpróbálni sokkal-sokkal tudatosabbnak lenni, amiben rengeteg dolog kiderül. Ugye kiderül egyrészt az, hogy a másik mennyire hajlandó, mennyire nyitott, mennyire együttműködő ebben az egész, ebben az egész kommunikációban, és hogy és hogy annak mentén érdemes elindulni, hogy, hogy mindenki magáról beszél. Tehát, hogy itt azt látjuk, hogy, hogy vagy rengeteget bántják egymást, de legalábbis mind a ketten azt élik meg, hogy a másik nagyon sokat bántja őt, hogy nagyon jó lenne, hogyha itt, itt ugye nem a másikról lenne szó, nem arról lenne szó, hogy te miért bántasz a szarkazmusoddal, vagy te miért dobálsz, vagy vágsz a fejemhez dolgokat, hanem arról lenne szó, hogy engem az hogy érint ami történik, és hogy, és hogy ezzel kapcsolatban ugye mennyire vagyunk nyitottak arra, hogy a másik mit él meg, és mennyire vagyunk nyitottak a felé, hogy nekünk mit érdemes változtatni abban, hogy, hogy a másiknak komfortosabb legyen ebben a, a kapcsolatban élni, és hát akkor innen, innen érdemes ránézni, hogy, hogy mennyire hidalhatók át ezek a, ezek a különbségek így lelki alkatban. Ezzel a mai adásunk végére is értünk, ez volt a Rólunk Szól, a Divány szeret, nem szeret podcastjának különleges kiadása. Ha pedig úgy érzed, hogy te is szívesen megosztanád aktuális élethelyzetedet, úgy érzed, hogy elakadtál valamiben is szívesen vennéd, ha erről beszélgetnénk a következő adások valamelyikében, leveledet szeretettel várjuk a szeret nem szeret e-mail címre. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Ennek most
0: sajnos vége. De ha kellene még, gyere el a divány.hu szeret-nem szeret oldalára.